0: Mungkin harus kita kempen tunjukkan hmm. ke halayak hmm. Supaya milenial itu tidak Mindsetnya tidak tersesat seperti saya dulu gitu oh, iya, iya, iya. Peternakan tuh bau miskin Ternyata hmm. peternakan itu kaya raya hmm. Bau Bau kotoran ayam tuh bau duit sebenarnya gitu <tuh> oke okay, selamat sore bertemu lagi dengan saya Angga Wira dalam channel ayo jadi pengusaha dimana channel ini berbagi inspirasi dari berbagi kisah-kisah pengalaman sukses tentunya yang ini tentunya menjadi inspirasi untuk sobat planner semuanya sore hari ini alhamdulillah di studio ayo jadi pengusaha saya kedatangan uh, tamu spesial ini jauh-jauh dari Cianjur ini kumaha Kang? alhamdulillah damang damang ya ini uh, senior saya yang makin muda aja saya lihat ini bukan bu menua ya? bu mungkin bu, makin muda kalau saya lihat uh, kang Cecep ini makin muda ini walaupun senior saya di kampus di IPB cuman kayaknya saya kelihatan lebih tua daripada beliau gini. inilah habisnya kalau yang sukses itu begitu biasanya cuman auranya tambah bagus ini ke ya selamat datang Kang Cecep di ya. studio Ayo jadi pengusaha nanti kita akan diskusi-diskusi seputar ya bagaimana Kang Cecep mengawali apa ya karirnya dulu ya secara profesional ya. dan akhirnya menjadi salah satu ya inspirasi kita semuanya yang memang menggeluti nggak banyak ya mungkin yang menggeluti oh. bidang usaha uh, agribisnis yang seharusnya sebenarnya Para pengusaha itu banyak terjunnya ke agribisnis ya, Kak, oh, ya? Yeah, karena kan bener. memang kompetensi kita ini di agribisnis. Dan kalau nggak salah juga sekarang sedang kuliah ya, yeah. kuliah S3 juga ya. Yeah, S3. Kadidat, biar, biar kadidat, kadidat doktor, ya, S3. Kandidat dokter ya, di bidang hukum nih. Gimana ya? hukum. benar di kuliahnya dokter hewan tapi akhirnya jadi magister hukum, jadi juga di apa uh, dokter segera ya. Ya, yeah, insya Allah. Oke okay, kan, mungkin bisa diceritain nih awal muasalnya selalu lulus dari IPB terus bener-bener nyemplung langsung di bisnis pertanian atau peternakan apa sih yang yang mungkin nggak banyak loh ya yang serius hmm. saya lihat dan akan nah. salah satu alumni IPB yang mencapai puncak uh, karya profesionalnya di bidang tersebut ya enggak thank you nih udah ngundang ke studionya keren banget lah keren <laughs> banget <laughs> studionya imut ini imut, imut. Yeah, imut <laughs> tapi yang penting kan isinya gede siap uh, ya yeah. memang sekarang lagi musimnya beginian ya yeah, yeah. karena menginspirasi lewat media itu penting mm. banget mm -hmm. memang ada PR besar lah kalau buat saya mm -hmm. jadi artinya dunia agribisnis ini secara sizing bisnis ini gede banget yeah, yeah. duitnya itu gede banget mm. Tapi banyak orang yang nggak melek. Mm -hmm. Justru saya khawatir anak-anak milenial atau generasi after kita nih nggak yeah. tertarik sama bisnis agri. Yeah. Pada akhirnya dikuasai oleh orang lain mm -hmm. yang notabene bukan pemiliknya di sini. Iya gitu. yeah, siap siap siap. Jadi kalau bicara itu memang Ceritanya agak panjang Artinya agak panjang tuh sebenarnya nggak ada niat sedikit pun Masuk ke dunia agribisnis gitu ya. Dari, ya dari kecil, dari zaman SMA itu enggak ada cita-cita sedikit pun jadi peternak enggak ada ya Gak ada apalagi jadi dokter hewan Waduh nggak banget ya Gak ada banget ya jauh jauh gitu jauh gitu ya. Gitu ya. Karena kan dulu ya dulu saya tuh melihat bahwa peternakan tuh kan identik dengan miskin, yeah. bau. Dan sekarang belum 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 beralih sama sekali, masih persepsinya banyak orang melihat. Mungkin, jadi, yeah. mungkin. Dan itu memang harus kita pecahkan yeah, yeah. yang kayak gitu tuh. Cuman ya mungkin jalan Allah ya yeah. takdir, akhirnya masuk jadi dokter hewan. Mm. Walaupun sempet galau lah lima lima semester, mm. tapi kita nyoba uh, dengan apa? Passion saya dulu pengen di pertambangan. Mm. atau hmm. matematika hmm. gitu kan itu PMDK berarti ya. PMDK. PMDK, ya. Sama Dulu? ya, sama, sama. sama. Ya. <laughs> Dulu PMDK, makanya kan terpaksa masuk ya, maksudnya ya, ya, ya. kan. Nggak pilihan 1, 2, 3 Pilihan, pilihan berapa? Pilihan ketiga loh. I iya, Padahal kalau bicara nilai ya, I iya. nilai biologi saya itu paling rendah di antara matematika dan kimia. Tadi pilihan pertamanya apa? Matematika. Statistik. Oh, statistik. Ah, oh, iya. kedua kimia nah, karena iya. PD nilainya paling gede itu iya. dua. Om, eh, nomor tiga, Iseng dokter. Hewan, elolos eh, itu tapi nggak apa nggak apa. Gak apa, -apa. Ya, ya. Semester enam ya udah deh kunpaya kun lah istiqomah, mm -hmm. udah deh dokter hewan. Mm -hmm. Yafter ya, itu ya kita coba nikmatin, coba kita geluti. Terus waktu jadi dokter hewan juga nggak ada kepikiran mau beternak ayam, nggak mau pokoknya. Jadi yang namanya berbau perayaman itu dihindari pelajaran itu. Oh gitu. Itu benar-benar ya istilahnya lulus Iya, pikiran yang ada di benak cuman pengen jadi PNS. Ya, ya. Jadi kepala dinas. OSS. Oh, iya, SN jadi kepala dinas selesai hmm. Hmm. sama praktek. Ya, Udah ya. jadi dokter hewan ya. praktek. Seiring waktu lulus butuh duit. cepet belum lulus loh belum, belum lulus enggak enggak punya duit buat lulus akhirnya udah deh ngelamar kerja ngelamar kerjalah di salah hmm. satu perusahaan ayam besar di Indonesia hmm. terbesar di Indonesia ngelamar and then lolos hmm. 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 lolos ya udah jadi sales dua tahun Oh, selalu lulus profesional jadi sales dulu ya. Sales. Kerja aja sales dulu malah. Sales, sales ya? yeah. obat tapi obat hewan. Obat hewan. Obat hewan spesialis yeah. ayam lagi kan. <laughs> yang dihindari kembali terjadi lagi. Itu ya. Ah, yang jalan tuhan iya, ini. Iya benar. Yang pertama okay. dihindari dokter hewan. Hmm. lolos. Habis eh. dokter hewan dihindari ayam malah di ayam oh, lagi. <tuh> ya udah akhirnya udah kepalang bahasa udah nyemplung aja. Hmm. Jadi sales 2 tahun. Nah, waktu jadi sales itu banyak inspirasi atau insight-insight selama jadi sales itu. Oh, jadi malah jadi sales pengalamannya ah. networking dan juga wawasan ya. Wawasan jadi gini-gini kebuka gitu otak. Okay. Otak. Saya tuh kebuka ketika ngelihat peternakan ayam nih kok gede-gede ya gitu. Nah, jadi, ya punya ayam sejuta dua mm, juta ekor Jadi backnya ngalah ketika jadi sales ketemu uh, banyak orang uh, akhirnya jadi dapat Insya okay. benar begitu lihat kan okay. kita hitung-hitung bisnisnya buset mm. dah sehari ada yang uh, produksi 40 ton telur mm, mm, mm. ada yang sekali panen mm. tuh sebulan tuh 2 juta ekor yeah, ayam yeah, pedaging yeah. terus belum breeding yeah. segala macam saya lihat di sini loh kok berarti bisnis M ini gede banget nih hmm. seksi banget gitu hmm. kan hmm. ditambah lagi kita lihat profesional mungkin oke okay lah tapi yang non profesional ini rata-rata udah sepuh udah senior senior hmm. di mana mereka sering curhat juga mas saya yang tuh yang pengelolaannya tradisional ha -ha. Pemiliknya udah sepuh okay. artinya generasi Turun -turun pertama lah ya, itu gen mereka sering curhat oh. siapa ngerusin eh -eh, karena ya. anak-anaknya sekolah di luar negeri yeah. pada enggak mau jadi peternak okay. nah, padahal mereka sekolah dari hasil ternak, ya, ternak dari bau-bau gitu. ayam ya? nah, <laughs> nah disitu tuh dapat insight bahwa kalau gua masuk nih mm -hmm. berarti uh, kompetitornya kurang yeah. kan gitu yeah. karena anak muda yang mau masuk ke dunia perayaman yeah. ini pasti sedikit dong mm. terbatas mm. eh dan kenyataannya benar gitu yeah. jadi kalau pas habis udah deh keluar deh dari mm. sales akhirnya habis keluar dari sales ya udah coba-coba jualan telur jualan ayam keliling-keliling kita nguasain pasar di Cipanas aja gitu mm. terus Cianjur mulai dari catut satu minggu itu cuma 15 peti ya 15 peti itu kali 15 kilo mulai dari cuma 200 kiloan an ampe jadinya sekarang produksi saya kurang lebih 50 ton lah per day hmm, hmm. jadi artinya ayam ini memang luar biasa ya, jadi turn kan dapat Insight nah. jadi profesional berhenti akhirnya memutuskan untuk berhenti, berhenti. jadi sales itu jadi sales. Berhenti, iya. berhenti kemudian bisnis kecil-kecilan mulai oh, jadi pedagang ayam Oh jadi ketika berhenti enggak langsung kolaborasi tapi jalan sendiri dulu. jalan sendiri dong. jalan sendiri dengan enggak peternak dagang dulu dagang Oh dagang memasarkan hasil dari yang perkenak ternak kampung itu tadi Iya yang, jadi iya. dagang telur okay. dagang ayam hidup iya, iya. lama-lama mulailah produksi sendiri hmm. sampai akhirnya 2010 kita hmm. berkembang tuh dari 2005 sampai 2010 hmm. Hmm. berkembang pesat hmm. sampai 2010 ketemulah investor dari Malaysia oh dua, jadi setelah five years ya ya five years akhirnya ah. Jadi uh, waktu itu Pfizer itu udah punya kandang, udah nah, udah, 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 udah kandang ya, udah, udah punya mulai kandang. punya kandang. Yeah. Tapi market size-nya makin gede tuh yeah, yeah. Dari, 2000, dari 2005 ke 2010. Okay. Ketemu investor dari Malaysia, yeah, okay. masuk Indonesia. kita join akhirnya kalau investor Malaysia itu memang dia basic di uh, Malaysia itu memang ini peternak dia bukan, bukan. dia nelayan oh bukan. Gak, dia ada, bukan. bukan gak ada sama sekali ya dia ya. produsen ikan terbesar di Malaysia okay, ya. nah dia baru masuk ke dunia perunggasan baru beberapa tahun hmm. di Malaysia Oh baru masuk juga Baru masuk Tapi sudah ada di Malaysia Sudah ya? ada di Malaysia Tapi langsung expand Ah dia ngelihat Size di Indonesia besar hmm. pasarnya Masuklah dia ke Indonesia Pas ketemu dengan investor Mungkin bisa di share ya uh, uh -huh. Itu gimana asal-muasalnya Apakah dari event Atau dari apa gimana? Atau gimana Sebenarnya awalnya gini Dulu tuh Ada satu kawan yeah. Yang perusahaannya rencana Mau dijual ke perusahaan tersebut Oke okay. yeah. Lokal Indonesia yeah. Tapi nah saya itu di belakang layarnya yang bantuin bikinin laporan oh, keuangan. Nah, Kadangnya malah nggak niat, nggak ya, niat. niat mau kerjasama. Oh, enggak, enggak. Itu itu kawan saya sekaligus bos lah, maksudnya yang dulu ngasih modal okay. pertama itu dia. Tapi ma mas uh, Kang JP apa namanya hmm. uh, support kepada orang lain yang memang mau kerjasama. Iya awalnya, awalnya hmm, gitu, gitu. Okay. setahun berjalan. batal mereka okay. nah, uh, karena nggak nggak cocok mungkin yeah. transaksi akhirnya batal yeah. abis itu walaupun saya nggak pernah muncul loh di situ mm -hmm. nggak pernah muncul tapi entah kenapa akhirnya bertemu sama si bos dari Malaysia itu oh the top manajemennya kang ketemu CPR, ketemu langsung sengaja atau gimana bukan sengaja teman saya ini mengenalkan oh mengenalkan lepas mengenalkan dia balik abis ngobrol-ngobrol itu Di jalan dia minta izin sama teman mm. saya itu boleh nggak katanya gue ajak si mm. dia panggil saya dokter cecep itu mm. kalau saya ajak kolaborasi mm. gimana yeah. ya kawan saya bilang dia udah punya bisnis nggak mungkin dia mau gawe mm. tapi Ya, gua rekomen deh Kata yeah, gitu yeah, Nah, yeah. habis itu Habis itu Ya udah, dikontak lah mm -hmm. Suruh kita datang ke Malaysia yeah. Ya, dia suruh bikin Paparan uh, Pasar di Indonesia kayak gimana mm -hmm. Untuk ayam yeah. Mulai telur, DOC-nya Segala macam. Mm -hmm. Habis itu kita bikin oret-oretan sederhana aja mm -hmm. Kita diundang ke Malaysia Ya, Alhamdulillah Kita present Saya presentasi cuma sekitar 30 menit Dia langsung suruh stop mm. Dia suruh stop oke okay. Dia bilang hmm. saya, You mau nggak kerja sama sama saya? Dia bilang. Hmm. saya bilang mau lah, hmm. kan tergantung gimana kerja sama. Oke, yang penting You mau dulu kita selesai. Yeah, nah, iya. Lepas tuh kita rayakan, kita minum dulu kan. Awalnya <laughs> <laughs> balik dari Malaysia bingung juga. Ini yeah. ngapain <laughs> ya tadi? Iya, iya, iya. e -ya. ya maklum lah. Awalnya belum tahu detail lah ya. Iya maksudnya maksudnya apa? Iya. Apakah itu untuk menghentikan presentasinya nggak menarik ya, atau gimana? Iya, kita nggak tahu ya. Iya, iya. Nama juga baru kenal. nah udah selesai tapi ternyata dia Inten hmm. sering kontak terus hmm. by pon by hmm. email segala macem sampai akhirnya kita deal ya udah kita pokoknya deal ya lu punya perusahaan gua aku sisi Oh jadi perusahaannya yang JP dibeli dibeli sama, sama dia, dia jadi dibelinya intangible nya Oh lebih di Bali intangible asset Ya yang ya. penting konsepnya adalah You punya perusahaan udah total berhenti Oke okay. uh, uh, Istilahnya networking dari itu diambil lah uh, ya. okay. uh, Pokoknya size-nya You mesti gedein You yeah. butuh berapa dana hmm. Nah habis itu kita bikin lah Hitungan-hitungan yeah. Ya tahun pertama Dia invest Wah di luar uh, Perkiraan Di luar perkiraan Yeah. Pokoknya dua tahun lah, dua tahun tuh total dia invest di Cianjur itu yeah. 1,4 triliun uh, besar sekali ya ah, dan saya ditunjuk sama dia jadi COO nya mm. di dua perusahaan mm. yang satu join, saya 20% dia 80% mm. yang satu 100% dia oke okay. jadi yeah. dua yeah. Uh, di, Indonesia, eh, di, di Cianjur ini dia masuk dua mm. tapi dua-duanya saya pilotnya di mm. sana Ya. Mm -hmm. Sofar alhamdulillah berkembang terus berkembang terus sekarang udah integrated mm -hmm. dari hulu sampai hilir. Jadi waktu starting itu ap, ayam pedaging apa sekaligus petelur. Petelur, pedaging, oh. uh, breeding farm. Oh breeding farm juga punya juga. Okay. Uh, juga feed mill juga. Feed mill juga. Jadi tapi dari awal saya udah bilang bahwa kita kalau mau masuk dengan teknologi kita harus bidik pasarnya yang pasar BC hmm. premium class. Hmm. jadi memang di link saya kayak gitu jadi saya... masuk kolaborasi masuk target marketnya udah Kang udah, ah, jelas. udah jelas artinya adalah market yang yang high lah ya ya yang premium lah, nah, uh, soalnya saya bilang gini hmm. kalau cuman sekedar modal duit doang hmm. Kasarnya suruh kita masuk ke pasar Becek lagi. Kita hmm. nanti perang sama teman sendiri. Tiri betul. Yang tradisional-tradisional. Ah, udah deh. Lu bawa teknologi, lu bawa duit, hmm. Gue opret, hmm. gue jamin deh pasarnya. Hmm. Gitu kan? Hmm. Nah, akhirnya ya udah sepakat tuh. Makanya hmm. alhamdulillah tuh premium class uh, konsumen sih hampir semuanya hmm. kita supply. Hmm. Telurnya. Hmm. Jadi ya. waktu tahun 2010 itu peternakan ayam petelur yang full otomatis sampai telurnya dicuci, di packing, yeah. kemudian yeah. masuk ke cold chain, yeah. rantai dingin itu yeah. baru kita mm. 2010 2011. Yeah. Yeah. Makanya kita nguasain hampir 100% ada salah satu restoran mm. waralaba besar yeah. seluruh Indonesia telurnya dari kita mm. waktu itu. Mm. Gitu. Nah, terus ya size lama-lama makin besar, makin besar. Mm. Saya mulai komit Kang Angga. Mm. Komitnya seiring waktu peternakan ini kalau dihitung-hitung nilainya gede. Mm, mm. Unggas aja itu kalau kita hitung itu kalau putak, kok, apa kalau kita jumlahin ya semua rantainya itu nilainya lebih dari 4.000 triliun loh. Iya, yeah, betul. Hampir sama dengan APBN. Mm. Sekarang anggap kita hitung ya. Ayam broiler di Indonesia itu 3 sampai dengan 3,5 miliar ekor per tahun. Iya. Yeah. Kalau asumsikan per kilogram eh, per ekor 1 kilo aja karkas ya mm. berarti kan 4 juta uh, ton, ton 4 juta ton kali harga karkas Rp30.000 yeah. eh, 3 juta ton kali 4.000 eh kali-kali 30000 berarti di 900 miliar yeah. di broiler mm. di broiler anggaplah itu satu rantai bisnis di broiler kan mau jadi ada DOC yeah, okay. ada pabrik pakan yeah. jadi kalau kita kalkulasikan jumlahnya Banyak hmm. gitu, telur juga ya? Iya, telur, telur sekarang produksi menurut BPS itu 4,7 juta ton per tahun iya. Kalau harga telurnya 20 ribu, ribu aja anggap iya, iya. Berarti kan udah hampir 900 triliun, triliun. hampir 1000 triliun, triliun juga, juga. Iya. Tapi kalau dari uh, ayam telur kan sebenarnya kita udah suasembada ya? Oh suasembada, bahkan katanya sih over Over ya? Over okay. Gitu. cocok jadi menteri. <laughs> nah, Harusnya begitu ya. ya. ya, ya. Pede ke pede ya, ya kita kita doakan <laughs> ya. ke depan kan artinya ya tadi kan harus paham supply chain, harus paham ya. market juga hmm. gitu kan dan exactly kan sebenarnya pengalaman hmm. kan CP di dunia perunggasan dan telur kan sebenarnya. bisa di apa ya boleh dibilang diterapkan di komoditas lain kan daging misalnya sama sama, sama aja kan iya semangatnya ya? mengatur ini uh. dengan skala skala produksi nggak uh, bisa juga yang tradisional bisa jalan uh, tapi yang tentunya harus juga ada yang modern juga kan, ya itu. bener nah, ini ini yang menarik kalau menurut saya justru yang jadi permasalahan paling besar itu adalah supply chain ya jadi agribisnis di Indonesia ini masalah tuh supply chain bukan diproduksi bukan diproduksi. diproduksi produksi orang Indonesia Sep. pasti nggak yes. bisa pakai ah, betul ya Coba disuruh nanem ya, ada sayuran nih ya yeah. karena di Cipanas, ada sayuran dari Jepang. Yeah. Dia kasih nih contohnya nih cara 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 nanemnya begini, mm. ditanam sama orang Cipanas bisa. Yeah. Artinya nggak masalah diproduksi. Mm. Dan menurut saya nggak masalah juga di market. Mm. Yang masalah itu di supply chain. Yeah. Makanya saya mempelajari supply chain itu bagaimana supaya semuanya itu berjalan lancar. Mm -hmm. termasuk saya ngambil kuliah hukum hmm. itu untuk melindungi bisnis agribisnis juga yeah, yeah. jadi begitu saya masuk ke dunia bisnis kok gelap banget ya yeah, yeah. dunianya mengerikan gitu maksudnya <laughs> yeah, 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 yeah. agribisnisnya duitnya gede, yeah. nya gede tapi aturannya begini hmm. akhirnya ngambil lah hmm. S1 hukum hmm. S2 hukum. Iya, iya. S1 hukum saya tentang monopoli bisnis unggas. Mm, mm. S2 saya tentang kartel bisnis unggas yeah, di Indonesia. Iya, iya, Rencana iya. disertasi saya adalah regulasi. Regulasi iya. berkaitan dengan supply chain. Iya. Orang bisa melakukan monopoli, mm. mereka mau jadi kartel karena menguasai supply chain. chain. Iya, iya, iya. Jadi PR terbesar, nentuin harga, nentuin apa. Oh iya, dong. Iya. Supply chain kalau kita kuasai, memang betul di agribisnis ini sebenarnya tadi kesan miskin itu terbantahkan semuanya. setelah jalan ya? setelah jalan ternyata justru agribisnis itu investasinya besar that's why orang-orang yeah. besar yang masuk yeah, yeah. Nah, jadi nah, dengan kekuatan tadi politik dan lain sebagainya membuat kartel lagi yeah. yang, yang menghambat UMKM atau yang kecil-kecil itu segitu-segitu aja uh, nah, nggak naik-naik kan uh, yang ngerinya mm. yang ngerinya nih nanti Pemegang kebijakannya nggak paham tentang agribisnis ngeri-ngeri sedap. enggak paham gitu gak ya. paham. Nah. Jadi memang harus yang paham lah nah, gitu iya, yang iya. masuk ke sana. Karena nggak mudah juga karena hmm. rantainya panjang sekali. Kayak hmm. tadi ya saya di Ayam aja. Ya. Hmm. Mulai dari ada namanya grandparent. Iya hmm. yeah, grandparent, grandparent. Grandparent stock. Grand. Itu kan kita import. 100% import. Grandparent stock itu tetap import, import ya? Import 100%. Grand... Why? Why mas? Iya karena kan itu memang miliknya mereka. secara hak patent mereka yang kembangin secara galul oh, murni gitu ya. kita, kita belum ada belum ada grandparent itu dari penelitian yang ada belum ada sama, sama belum ada kita belum punya GGP namanya GGP di okay. sananya great grandparent, grandparent. Mm -hmm. itu buyutnya ya, ya, nah ya, ya. itu mereka kuasai di sana ya. di ya udah dikunci lah ya udah dikunci nya ya ah, -nya ya, lagi, ya jadi kita GPS nya yeah. akhirnya berapa import. banyak value impornya untuk grandparent great grandparent ini karena Karena kalau grandparentnya sendiri kan diatur sesuai dengan permintaan. Hmm. Jadi untuk menghasilkan 3 miliar sampai dengan 3,5 miliar itu cukup importnya 900 ribu doang. Ya karena berapa turunan kan? Kalau ya ini, sampai, ini, ini, ke, tiga, sampai ya? ke itu 3. Kan? Jadi kan? dari grandparent hmm. ke parent hmm. kemudian ke lagi final lagi. stock ya. baru uh, kan. pemotongan jadi Potongan karkas. karkas ya. Jadi rantainya panjang belum hmm. lagi ada... Supportingnya tadi pabrik pakan, oh, iya, pabrik men obat Menentukan juga ya uh, Karena mungkin pakan itu berapa persen daripada yeah. value daripada output mm -hmm. hasil ya Kalau pakan sendiri gimana mas? Challenge-nya? Saya pakan juga masih impor juga ya? Itu, itu SBM-nya oh, Bahan baku, okay. bahan baku, bahan baku ya. yang memang di Indonesia nggak ada Meat bone apa itu ya? Uh, M MBM MBM meat uh, MBM ya. sama SBM SBM itu soya bean meal Oke okay, Jadi so ya kalau itu bungkil kedelai Bungkil kedelainya Aa, okay. Kan di kita kedelainya juga belum yeah, yeah, yeah. Belum produksi ya hmm. Artinya jadi kita produksi nggak ada Tapi overall yang paling banyaknya Udah lokal jagung yeah, yeah. Jagungnya 50%an lah Itu udah hmm. udah udah dari lokal 100% Oh jagung udah 100%, 100%. Jadi gimana nih? Pak uh, Cahyapi tadi sampaikan penting untuk generasi muda mm -hmm. agar punya orientasi kepada pertanian. Uh. nah uh, Kang Ceby sendiri melihat prospeknya seberapa besar dan how to uh, get millennials to get involved sama mm. sama pertanian kan. Enggak uh. kan nggak semuanya punya kesempatan misalnya kuliah di IPB atau uh. apa secara uh. secara praktis tapi how to get involved mungkin banyak kan sekarang yang tertarik ya karena uh. saya lihat juga kayak misalnya apa pertanian hidroponik atau uh. apa kan di di sosial media banyak yang udah mulai terjun uh. mungkin itu kan bagian dari belajar how to in, get involved yang paling penting sih harus disiapkan mental kalau di kalau di okay. bisnis pertanian peternakan ya dan teliti ya? sure. karena memang uh, ini kan ada kaitannya dengan alam hmm. artinya uh, sumbang sih kesuksesan dari sebuah bisnis pertanian peternakan ini bisa dianggap bahwa itu hampir 100% Tuhan yang ya, ya, yang ya. tentukan. Jadi loh. alam itu nggak bisa uh.
1: dikontrol
0: dan di manage 100% kira-kira. Ya. Jadi ada tetap pengaruh Ya kekuasaan ya. Allah betul, ya gitu, Betul ya. Makanya yeah. kita harus konsentrasi okay. Bukan berarti semuanya sepenuhnya nunggu yeah, yeah, yeah. dari atas Tapi yeah, yang jelas yeah. itu semua bisa dimanage yeah, dengan gitu. teknologi sekarang mm. Kayak kandang ayam, kandang ayam sekarang udah close house Close house ya no. Close house Di dalam itu udah suasananya udah dingin, mm. adem, nggak bau yeah, yeah, yeah. gitu ya Terus mm. di area perkandangan juga nggak bau Semuanya mm. udah otomatis, semua udah pake computerized gitu yeah, ya yeah. Jadi hal-hal itu yang mungkin harus kita kempen tunjukkan hmm. ke halayak hmm. Supaya milenial itu tidak mindsetnya tidak tersesat seperti saya dulu gitu oh, iya, iya, iya. Peternakan tuh bau miskin Ternyata hmm. peternakan itu kaya raya hmm. bau, bau kotoran ayam tuh bau duit sebenarnya gitu Intinya sih kalau menurut saya sekarang PR terbesar government kita adalah merapikan rantai suplai Mm -hmm. Sebenarnya cuma itu doang yeah, gitu yeah, yeah. Supply chain kalau dirapikan semuanya oh. selesai kok Kayak di ayam contoh Orang Indonesia ini menurut data dari BPS sama dari Kementan Katanya 85% tuh masih suka makan ayam mm -hmm. panas Artinya hot karkas Hot karkas itu ayam yang dipotong sendiri Oke okay, okay, Tidak okay. melewati pemotongan gitu ya kan mm -hmm. kalau lewat pemotongan kan harus cold chain yeah. karena ada kaitan dengan keamanan pangan ya supaya ayam tersebut uh, bisa sampai ke meja itu dalam kondisi yang aman mm -hmm. gitu higienis gitu ya terjaga mm -hmm. semuanya nah yang jadi masalah lagi setelah 85% orang suka dengan hot carcass kesiapan cool storage-nya rantai dinginnya juga di bawah itu yeah. Jadi ketika, kalau masyarakat sebenarnya mau ngikut aja Iya yeah. Kalau masyarakat disuruh untuk makan daging ayam rantai dingin Oke-oke okay, 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 yeah, okay yeah, aja yeah. Karena sama aja, coba mas Angga yeah. Istri beli ayam dari mm. pasar tradisional mm. Dia cuci, dia bersihin, dia potong, kemudian dimasukin kulkas mm. lagi Hmm kan ngapain iya. belinya dari hot karkas mm. dia bersihin kemudian dia dimasukin lagi dan nggak mungkin langsung satu potong langsung iya. luar, ada delay, nah kenapa nggak langsung beli aja yeah. ayam rantai dingin Kini, nah iya. kondisi inilah yang menurut saya fasilitas ini yang, yang mm. jadi masalah ya di tengah situasi covid <laughs> dari data-data yang ya kita mungkin terima kan sekarang yang sektor yang masih tumbuh kan pertanian kan pertanian tuh masih tumbuh masih tumbuh uh. kan which is itu ada, ada peluang kemudian uh, kira-kira ya menurut pandangan hmm. uh, Kang Cepi yang udah ya mungkin boleh dibilang belasan tahun di hmm. bisnis uh, pertanian uh, apa opportunity terbesar khususnya bagi generasi muda. Masuknya di mana dulu nih kalau mau hmm. learning curve lah uh, kan Mas Cepi Kang Cepi belajar ya karena sempat di dagangnya dulu kan ya. tahu nah ini gimana nah. Nih mungkin strateginya kalau menurut saya sama aja ya. mau ya. generasi saya mau generasi sekarang belajarnya tuh justru di hilir dulu kalau menurut saya oh di hilir dulu dulu, hilir kuasai hilir Tapi jangan terus-terusan di hilir. Okay. Artinya jangan sebatas jadi trader. jadi trader. Karena kalau trader itu mindsetnya pasti pengen nginjek dong. Kayak ngasih hanya nyari selibit ya, Ah, lah. hanya untung aja. Tidak nah, inovasinya nah, Harus berlari. masuk ke produksi, okay. sehingga kita itu bisa menjadi peternak, petani seperti di negara lain, hmm. negara tetanggalah contoh. Okay. Jadi walaupun kecil tapi sudah integrator gitu hmm. loh. Jadi mini integrator. Okay. Artinya kita nggak usah gede-gedela size nya. Nah, hmm. Kecil tapi menguasai semua rantai hmm. Kayak saya sekarang Oke kemarin saya dalam rombongan gajah. Iya. Yeah. Sekarang saya saya sekarang baru mulai lagi 2010 mm -hmm. ini eh 2020 ini saya baru mulai lagi masuk uh, membangun bisnis sendiri. Artinya kembali saya mengecilkan size. Yeah. Yeah. Oke okay, saya size kecil tapi dari hulu sampai hilir. Hmm. Kalau kayak di ayam hmm. saya punya pembesarannya, saya punya pemotongannya, yeah. saya punya restonya. Oke. Okay. Karena oh, semua... sampai dengan resto ya. Sampai ya, dengan, dengan resto, resto, sampai dengan retailnya yeah. kita jualan online. Oh ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, Ada aplikasi ya waktu iya, kedatuk, aplikasi ya? sekarang udah Alhamdulillah kita udah nyebar di etani ya, ya, nah, ya. ini udah-udah di 10 kota ah, iya, iya. jadi artinya dengan menguasai walaupun sedikit tapi kita sudah berperan mm, gitu yes. karena kalau misalkan satu rantai saja kalau di bisnis pertanian ya dimanapun sama mm, kalau saya mm. itu tidak akan survive yeah, okay. Di pasar, oke okay, hmm. kita ngambil selisih, tapi kan selisih ini juga kita pasti akan ngorbanin orang lain. Hmm, hmm. Ujung-ujungnya, artinya nggak hmm. fair dong. Yeah, yeah, yeah. Kita pengen ngambil selisih, akhirnya ada yang diinjek. Hmm, hmm. Gitu kan. Hmm, ada kalanya juga trader, kalau di dalam uh, bisnis uh, ini juga nggak bisa yeah. selalu untung juga loh kan. Yeah, 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 kita kontrak misalkan di modern market, hmm. harga sekian dalam 3 bulan, tiba-tiba harga di hulunya naik. Hmm. Kita harus subsidi loh. Iya. Yeah. Coba kalau semuanya rantai kita kuasain hmm. selesai, sebenar-benar bisa atur atur berapa mau dapat selisih, iya, kan dari uh, ya. jadi... tidak tergantung, istilahnya tidak tidak tergantung fluktuasi, ya benar, market yang ada. Contoh ya. deh gini deh. Misalkan kita anggap di ayam ya. Resto. Resto itu ambil margin berapa sih? Mm, okay. Resto itu marginnya bisa 50, 50% loh. Iya, betul. Ya, anggap 50%. Bersih-bersihnya 20%. Yeah, yeah. Udah bisa nolong. Nolong yang lain. Yang lain. Nah, pemotongannya, pemotongannya juga. Mm. Kemudian di di kalau kita punya peternakan doang, begitu harga pasar hancur. Mm. Kita akhirnya tergantung sama trader mm. dong, mm. Kita jual. Mm. hari ini harga ayam cuma 12.000 kang hmm. modal itu 17000 hmm. udah rugi goceng Ceng, per kilo iya, iya, iya. kalau tidak ada hilirnya gimana mati, mati. Ya, betul. tapi kadang-kadang susah juga kalau diajak kayak gitu itu gitu, petani iya, iya, iya. itu petani-petani memang bisnis yang betul itu kedepan ini ah. berarti apapun kita di bidangnya harus integrated kalau nggak integrated ya. Ah. Atir jadi istilahnya kalau integratif itu kita bisa memaksimalkan sumber daya yang kita ya. punya ya. Kalau nggak integrated ya. mampu ya. kolaborasi kolaboratif supaya integratif Iya dalam ikatan yang long term. Ya. Lu jago di pasar ya udah gabung sama gue. Okay. Gua jago di produksi Oh, dan ikatannya harus long term. Iya ya. dong supaya bisa termanage ya. Nah kebiasaan lagi nih ya, ya. orang kita nih suka egocentri. Hmm. Jadi merasa pede udah belajar udah gue sendiri. Padahal setiap orang punya keahlian masing-masing kayak. -masing. Hmm. saya hmm. saya mungkin di production hmm. di di market saya belum tentu loh yeah, yeah. makanya saya sekarang mm. mengajak anak-anak milenial oh, untuk join ini ya untuk join dan joinnya bukan sebagai pegawai kalau mas saya mm. udah lu bisa jalanin kayak restoran yang saya kembangin mm. itu anak milenial mm. di rootnya udah itu mantan sales saya mm. nah, itu dia jago salesnya jualan ada kemauan anaknya mm. ya udah lu mau buka restoran gua modalin lu ya yeah, tapi yeah, lu yeah. tanggung jawab lu gua kasih saham oh. lu di rootnya udah selesai Iya. Kan itu terjadi tahun 2010. Wah, boleh tuh nanti ini AJP bisa menyampaikan ah. juga kira-kira paket-paket kerjasama ah. atau ini kan bagian dari mentoring juga Bener. kan belajar langsung iya. melihat dan ini lalu bisa berkembang. Iya, gitu. kita juga sebagai Yang bapak ini. angkat jangan cuman oh. hmm. ngasih investasi doang iya, tanpa kita betul, betul. Uh, apa namanya guide gitu iya, ya. Iya. Karena secara korporasi kan kita kita melihatnya kayak bisnis restoran ayam. Apa sih ayam goreng? Yeah. Tapi kita lihat dong, Indonesia That's... udah dikuasain sama siapa? Yeah, yeah. ayam goreng semua dari yeah. luar, mm. ya. Yeah, ada salah satu ayam goreng kemarin kita dapat datanya, itu pengunjungnya per bulan sampai 24 juta loh. Iya iya. Ya 24 yeah, juta tapi, pengunjung. Tapi marketnya masih masih growing terus. Growing, bro. Ada, ada, uh. ada 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 ceruknya juga yang bisa dimanfaatkan. Terus gitu. berkembang, nah, terus yeah, berkembang. Yeah, yeah, karena yeah. saya salah satu suppliernya juga. Yeah, 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 yeah. Terus berkembang. Jadi nggak ada alasan. jadi gitu. jangan sampai kita juga takut walaupun udah ada yang lain udah ada yang duluan tapi sizing Indonesia ini besar oh, banget, banget. Ya. di ayam itu kita masih seperlimanya Malaysia loh konsumsinya Oh konsumsi per, capita, per ya? kapita. per berapa kilo sekarang kita? Malaysia jadi, itu Malaysia itu kan 35 kilo, 35 kilo ya. Indonesia itu baru 8,7 itu dua tahun lalu ya. katanya gosipnya sekarang itu udah 10 11 tapi saya nggak yakin ya, ya. Kenapa? Karena selalu dilakukan pemotongan. produksi dengan alasan oversupply. Hmm. Nah, itu nah ini juga isu yang lagi hot sekarang. Ya, pemotongan gitu. produksi karena oversupply hmm. supaya harganya bisa stabil Ya <laughs> gitu. Ya, ada 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 insight yang lain lah benar. Ya. Gitu. Ya. Padahal Kang Angga harusnya gini kalau gitu. menurut saya ya. harusnya di kalau oversupply bagus itu. Iya. Maka kalkulasi dalam dalam bentuk-bentuk subsidi itu bisa kita nah. bisa kita usulkan itu. Bener. Jadi subsidi daging bukan hanya telur apa Bener. kalau oversupply Kan, kan target pemerintah apa sih sebenarnya iya, kan? Iya, iya, Kalau iya. misal target pemerintah nih, biar gizi orang iya, iya, Indonesia protein naik, dong. protein, berarti kan ada target dong, harus 12 kilo 12 berapa, kilo berapa, berapa, tuh berarti lagi, ya kan? akan tumbuh berapa persen tuh, iya, punya, Terus iya. diajak diskusi dong masalah di mana, hmm. kok bisa oversupply, harusnya nggak oversupply Oke, Kang Cepi, siap, thank you kan banget anda, udah mantap 10 menit kita thank diskusi you. informasinya, siap-siap, uh, mengenyangkan. Jadi kalau kata apa ya, kalau kata di program-program informasinya daging semua, nah, ya, yeah, daging siap. semua. Dan tentunya ini ada kenang-kenangan dari, Uwe, dari nih. Ayo Jadi Pengusaha nanti bisa Kang Cepi pakai. keren-keren ini, keren, keren. ini ada Ayo jadi pengusaha worst mantap yeah. dapat ini juga setuju-setuju yeah. biar Indonesia maju terus Iya yeah, karena memang untuk membangun Indonesia ke depan ya hmm. mau nggak mau kan kita harus banyak interplaner ya kan? ya yeah, potensinya sepatan. besar hmm. dan sekarang jumlah interplaner Indonesia masih sangat kecil masih 3% hmm. jadi mungkin harus ya bayangkan aja kalau misalnya bisa jadi 10% ada 20 juta orang yang jadi entrepreneur kan? ya. Yeah. Enggak ada lagi pengangguran. Spakat. Dan mudah-mudahan di dunia pertanian kita. Amin. Oke, okay, para yut, apa teman-teman diisan semuanya, para sobat preneur kita udah dengerin kisah-kisah mm. ya, sukses dari uh, sahabat saya Kang Cepi yang orang Cianjur ini. Sudah <laughs> <laughs> berhasil menjadi salah satu boleh dibilang ya konglomerat enggak? <laughs> Pokoknya merat di sektor uh, agrobisnis khususnya di bidang peternakan dan unggas ayam mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semuanya, terima kasih sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya